0: Hi partner， 你现在正在正念艺术家制作故事。Hi， 我是 Kino， 我喜欢研究如何用正念和艺术来帮自己找到生活的平静和快乐。希望在这里把我的一些观察和经验分享给你。除了我自己的分享以外，我也会不定期的邀请来自世界各地的艺术家一起讨论各种关于怎么让生活变好玩的主题。或者你有想要知道什么、想问些什么的关于正念生活的问 题， 你也可以到正念艺术家制造公司的脸书粉丝专业留 言， 那也许就会变成下一次的主题内容。如果你不想漏掉每个礼拜的更 新， 记得要去追踪脸书粉丝专 业， 然后设定成抢先 看， 这样才不会被脸书的运算系统遮蔽掉。OK， 今天这几我想要来跟你分享。我怎么转换我对生活的焦虑感？把我日常生活的琐事设计成有点像艺术行为的那种感觉，去玩去做。简单说就是把无聊或是把很紧绷的日子过得有一点乐趣。先说为什么生活需要乐趣好了，你可能会觉得我们平常自己过生活方式也没有什么不好啊，每天日子一样在过啊，每天一样忙得乱七八糟。这就是大部分人的常态嘛。那我自己也是常常很容易紧张，很很容易担心我今天行程会不会顺利啊，我待会见到谁会不会尴尬、啊，还有我之后如果赚不到钱会不会穷困潦倒、啊，这些都很正常嘛。这些都是大家都有的各种焦虑。那我之前看过一个文章说，人平均每天都会闪过大概七万个念头，七万个哎哇，超多。美国有一个主讲情绪管理的作家叫 Travis Broadberry， 这名字不知道为什么让我有点想要吃蓝莓面包。<笑>好，这不是重点。总之，他是说过，人的这些念头多半是不切实际的、过度担心或是一些妄想，是不是事实或是真的有这么大可能发生的几率都其实很小。呃，如果我们常,常让脑袋这样肆无忌惮的制造恐惧，我们不仅会感觉很差。我们还会真的体验到真实的压力，然后产生心理上的健康问题，可能你会增加体重啊，心脏病啊，然后睡不好啊，头痛啊，等等等。当然，效率就会变差嘛，工作的效率。那这些都还不是最可怕的哦，我觉得最可怕的是另外一个美国心理治疗师说，呃、哦，这个美国心理治疗师叫做 Edward h o w e l l 哦，刚刚那个是蓝莓面包，现在这听起来像万圣节什么吸血鬼。反正这个是要是说呵呵，这个是要是说，当一个人无法管理涌入脑海的思绪，就会做出冲动性的决定，还会失去创意，然后无法改变计划，然后你会失去幽默感，好严重。如果我们什么都不做，就这样任脑袋每天乱想，你看就可以直接摧毁我们的人生。但是偏偏我们又不能控制它乱想。因为脑袋的设计其实从远古以来就是要要让我们去担心嘛，或让我们去预测那个晚上睡觉的时候会不会有野兽跑过来吃掉你什么，还有嗯要去害怕一些没见过的事情啊，这样你就可以避免到一些灾难什么的。其实本身这样大脑设计也没有什么错啦，只是太极端就太不平衡的一个问题。就好处来 说， 我们的确是需要一些担 心， 有一些压力促使我们采取行动去预防可能的灾难。那这个适当的压力其实很 好， 不过怎么去控制我们感受压力的这个承受 度， 我觉得是可以被训练。我常常看到那些。呃，可以身兼多职啊，同时是什么作家、艺术家，又是策展，然后又是教育者，又是企业家这种人，我就觉得，我靠，你们抗压性也太强大吧？到底是怎么做到的？你光是给我一个身份，我可能就被压死。我真的很好奇他们是怎么做到的。那没有错，我本人之前就是一个超级容易胡思乱想的人，然后我就年纪轻轻的就一堆排头法，然后我睡眠品质很差，黑眼圈很深。我对于无法控制脑袋转不停这件事很焦虑，然后我一直很困扰，我一直都很想想办法改善它。好消息是，科学研究就告诉我们，刚刚那位 Edward 西杰伟说，他是位博士的，不好意思 e d w a r d 博士说，我们要训练我们专注力，让自己进入一个沉浸的状态。他这边是说 flow， 就是进入这股流里面。心理学里面 ，flow 指的是沉浸在某种事物的平衡状态。处于这种状态下，会让人享受工作，然后发挥你最大的潜能。总之，这个研究显示，处于沉浸状态之后，人的生产力会提升四倍。哇，这个、数据不知道从哪来，但是四倍很大。就光是我的效率如果提升两倍，我就觉得可以做很多事情。也就是说，你的专注力大开，在。很专注在当下的时候，你的脑袋就会 shut up， 你就没有空去想那些有的没有的。所以我觉得要努力的方向就两个嘛，一是训练专注力，二是训练享受事情的能力。这两个在我看来其实是合在一起的，就是不管你先做哪一个，另外一个效益就会出现。就是如果你可以享受一件事情，你就会产生专注力。那如果相反来说，你训练你的专注力，你也就很能够享受所有事情。那很多人就是因为开始练习静坐或是冥想啊，这样训练专注力嘛。包括我自己也是，我早上起床我会花一点时间冥想。如果我有时间，我可能就坐久一点；如果没有时间，我最少最少还是会做到有八分钟。主要就是让我可以在一天开始之前，我的心境可以先稳定下来。那艺术家呢？我发现身边看到的这些艺术家朋友们，他们的专注力也是爆表，他们很能沉浸在自己的世界，造这种。废寝忘食创作这样的境界，因为他们找到了很享受的事情，所以他们专注力就打开嘛。好，这是很有逻辑的一件事情。OK， 现在要进入主题，所以，所以平凡人到底要怎么找到享受的事情去培养你的专注力呢？这边我就不从怎么培养专注力的角度去分享，因为如果你去网络上搜寻培养专注力，应该会有八百折。八百页各种培养专注力的方式，你都可以去实验看看，有什么心得也可以分享给我。但是在这边，我想要讲，我想要分享的是，我看到的艺术家他们找到享受事情的方法，嗯、一样是引发专注力，这样达到一样的目的，让脑袋 shut up。首先，我观察到艺术家在享受创作的时候，他们在这里面有一个情境，有一个角色，然后有一种满足的感觉。各种放大视觉，各种放大听觉，然后各种放大触觉的感官，然后看到很酷很美的那个刹那，你就觉得哦，好、oh, enjoy。呃，艺术家在创作的时候就是在找这个 moment， 你可以说这就在找这个光。不知道你有没有那种听着你很喜欢很喜欢的一首歌，晚上走在路上的经验？因为这首歌太好听，你太沉浸在这个音乐的情绪里面，好像自己就是 MV 的女主角或男主角那样，你就会忍不住扭动你的身体。像我在纽约这边就看到了很多很多人听音乐，然后扭动身体的幅度之大，他们真的完全没有在 care 旁边的人，我完全可以确定他们正在以为自己是 MV 的主角。那这个感觉就是我刚刚说的那个 moment 的那个光，你真的享受它，所以你没有空管外在世界发生什么事情。如果你不是艺术啊，你不在搞创作，这种感觉，这种沉浸式的乐趣，呃，是可以被培养出来。然后我自己有一个我很喜欢的方法，就是去帮你的生活设计各种背景，设计各种角色行为，然后把这一整包情境套用在自己身上。用这种新的身份去做每天一样的事情，我发现我就可以找到一些乐趣，而且我就比较能享受，即便是我不喜欢的事情。啊、呃，比如我每天睡前看书的时候，我一定会关掉房间的灯，我会去点蜡烛，有大的蜡烛，有小蜡烛，有一些有香味，有些没有。然后我穿着浴袍，坐在我房间的一个沙发椅上面。那这个沙发椅旁边会夹着一个我在 k i a 买来的。夹灯，啊，那个夹灯是有 spotlight 那种直接照在我的书上那样。然后我也会热一杯热牛奶，放在我窗户旁边，边读然后边喝边读边喝这样。此外，我还会再戴我的眼镜。我有一副跟贾博士几乎一模一样样的圆框眼镜，戴上去看书，感觉就整个觉得自己是饱读诗书的那个博士。虽然说我近视是不深啊，平常用到眼镜的时间也不多，但是我就觉得。看书戴眼镜就是有一种仪式感，好像我很尊重这些书，然后我准备要好好的把你们看清楚。这样，我试过用这样的方式看书，然后有看工作的文件，然后看很复杂难懂的原文书，宝宝宝都变得比较能看得进去。这就是一种情境的创造。我之前有听过一个在讨论提升工作情绪的 podcast 的音频节目，就有提到过怎么完成一个很困难、你不想做但又一定要完成的工作呢？他也是提到转换情境，他说，如果你平常都在办公室做事，你就换到外面去做事啊，可能是公园，也可能是一个你喜欢的地方。比如说，有些人会觉得在楼梯间他感觉很平静，有些人会觉得在海边感觉很平静，心情就会莫名其妙很好。用一个你喜欢的情境去 balance 你不喜欢的事情，那效率就会跟着提升。此外，我有读过一本书，那本书在分享一些有名的企业人士他们早上的早晨习惯在做什么。然后有一个人，我其实忘记是谁，但是我特别印象深刻，是因为一般人早上起来工作就是坐着嘛，椅子上坐着，但是他早上起来工作是站在窗户旁边，把电脑放在一个高度跟他站着一样高的柜子上做事。因为站着的感觉让他脑袋会比较清楚，有一种脑袋会以为好像是要准备做运动啊，什么准备出门的感觉啊。对他来说，这样工作效率他觉得是高的，所以他就设计了这样的工作方式。好，再来我举一个设计角色情境的例子。有时候我自己觉得我不想参加一些 social 场合，但是可能这个活动大家都会参加，而且都要去参加。但是我有时候就是会有几天，觉得那天我特别不想讲话，我特别不想社交。我不知道待会看到一堆陌生人，我要怎么应付？光是想到就觉得很烦。这个时候，我就会把自己幻想成一个我认识的朋友啊，这个朋友的走路的方式、讲话的方式，可能都是很适合用来面对一个陌生的场合。他就是一个很可以轻松自在跟别人聊天的角色，然后我会想象我自己是他，暂时把他的灵魂装到我的身体里面，我去感觉他的乐趣。然后当然你不可能完全变成他嘛，但是靠这样的想象，我的焦虑感其实减少了很多。其实也是在逼我自己的脑袋专注在创造一个、呃、跟路人聊天很开心的意向。我的脑袋因此就忽略了我原本的那个焦虑感。那再来还有什么呢？日常生活中会遇到一些琐事，一样可以设计成一个艺术情境。我就有听我之前的一位心灵导师说，他在超市或者在银行排队的时候，他会去注意前面那个人衣服上面的图腾，然后想象自己缩到很小很小，跑进去那个图腾里面玩。我觉得超酷的，我觉得一点都不神经病，超酷。真的，后来也有这样试过。我觉得排队等很久嘛，很无聊的时候，我又不想一直划手机，眼睛会很累嘛。我就会开始认真看别人的衣服上面图案，然后时间就会在我研究这图案的颜色、形状，然后就不知不觉过去了。我也发现，其实这是一个很聪明可以让脑袋休息的方法，因为如果你一有零碎时间你就划手机，你的脑袋其实是在被装进更多的资讯的压力而已。你不但没有办法放松，我们前面说过嘛，脑袋每天已经有事没事都给你制造七万个念头了，你还要一找到空档就给他塞更多杂七杂八的讯息，到头来你只会觉得怎么这么容易累啊！所以不只是你的工作可以设计成情境去享受，这种零碎的时间，像是排队、塞车、走路通勤啊，都可以这样设计。这就是为什么行为艺术家很喜欢特意放大一个当下的状态，像是他们会表演走路很慢很慢。那如果你要把行为艺术变成一个专注力训练啊，套用在我们一般人的生活里，大概就会是你用 slow motion 的速度，很慢很慢的从你家门口移动到你的房间，然后很慢很慢的喝水，每一口水。都去感觉它从你的嘴唇经过你的喉咙，然后到达你的胃的过程。这个训练其实就是放大你的感官，让你可以专注在享受当下的事情。好，所以总结一下情境转换练习呢，第一个，你可以透过一个背景，把你要做的事情搬到那个背景去做，去公园、去海边、去楼梯间。啊，用电脑呢也不一定要在书桌上，你可以在厨房，你可以在浴缸，你可以站着，然后试试看加入一些元素，像我刚刚提到看书的时候的蜡烛啊、家灯、沙发椅、一一只猫，然后要记得服装也是情境的一部分。光是想想看你穿西装出去坐在咖啡店用电脑，跟你穿一个皱掉的 T 恤去坐在咖啡店用电脑，感觉是不是很不一样？这个不一样感觉其实就会影响你的效率我们都说，最好不要早上起来穿着睡衣用电脑。睡觉换睡衣这件事情，是为了让大脑知道现在是睡觉状态喽。大脑它会因为这些习惯去反馈你一些生理的感觉。你穿着睡衣工作，不就是一种很矛盾的心态嘛？好，第二个，你可以透过一个角色，像是煮饭的时候，想象自己是阿基、啊、师啊，或是呃，你创造一个。不有名的人也可以，你买一本英文书，边煮你的意大利面，边想象你是一个住在 California 的诗人，在那边搅面的时候，你就配着这右手拿着这本英文书看，好像有一种很有 sense level up 的感觉。那另外一个透过角色去转换情境的方式，就像我一样嘛，我把身边认识的朋友变成一个样本，去感受他们做一件事情的方式和行为。啊，当你需要他们的这个人格特质去帮你达成一件事的时候，你就叫出这个 data， 把自己装进去你这个朋友的这个身体里面，或者想象他的灵魂装到你的身体里面，会是一个很好的办法。那第三个呢？你可以透过一个行为，像是用慢动作喝水、吃饭。我还要想到一个，就是在每次煮饭的时候。你去清一下你的食材，对，没有听错，就是清一下你的食材，把他们当成人一样去谢谢他们成为你的食物，然后很温柔地把他们放到锅子里面煮。我有时候会在煮蛋的时候这样做啦，当然在我室友不在的时候，因为毕竟在别人面前清一颗蛋，感觉还是蛮害羞的。对，所以情境、角色、行为这三个可以是艺术表演，也可以变成你生活的一部分。利用它来转移大脑，每天制造这个焦虑感，把你不喜欢的事情变成比较喜欢一点点，把无聊的事情变成比较好玩一点点，慢慢慢慢的诱导你的大脑去找好玩的事情去转移注意力，相信你也会跟我一样，发现自己的专注力提升了很多。那最后呢？用一个学者讲过的一句名言，哦，这个学者叫做巴夏哈。不要问我他是谁，因为我也是从网络上看到这句话的。我觉得这句话很受用，所以我就记起来。但是他是谁呢？我暂时还没有去调查过。Anyway， 他说 ，Happiness is the overall experience of p r e s s u r e and meaning。中文就是呢，快乐是能从当下的生活中体会到乐趣和意义。有没有？今天分享内容也跟快乐很有关系吧？想要找到更多快乐，就是从生活中找到享受的乐趣和意义。好了，那希望我今天分享的一些方法对你能有一些帮助。以上提供的一些小小实验还有情境，都欢迎你拿去尝试看看。你可以去脸书粉丝专业留言跟我说你的心得感想。啊，如果你有自己的情境可以分享的话，拜托一定要分享给我，我也很想知道其他人的情境设计。大家要这样集思广益，每个人创意就是这样互相丢一点、丢一点来累积出来的。今天谢谢你很耐心的听完了我的节目，那我们下次见喽。